1: 34 minutos ya. Estadio en Portales en el Aire. Viernes musicales. Estamos como en algunos momentos de este verano recordando grupos que recuerden mucho el verano. ¿eh? Eh, y en este famoso documental de Gustavo Santolaya sale Maná, que ha sido criticado mucho tiempo. Maná justamente porque dicen que no es rock, es pop, melódico, romántico, simplón. No obstante eso... Eh, Maná tiene récords importantísimos de ventas, de shows, de discos de platino, de Grammy, de premios, de por todos lados Por lo tanto es insuslayable no dar el mérito, a pesar de que a uno no le guste, a, a Maná Y tiene muchos temas del verano que vamos a recordar justamente en estos viernes musicales de Estadio en Portales Así que Maná nos acompaña en los viernes musicales eh, tenemos mucha información, se sorteó La Copa Sudamericana, la Copa Libertadores Ayer empezó la fecha Tenemos mucha información y empezamos Saludando a nuestro compañero Nicolás Gatica Exactamente, Belu, buenas tardes Sí, mucha información en
2: todos los equipos Y por supuesto en Colo-Colo Que ya hoy día tuvo su último entrenamiento Para el partido de mañana frente a Deportes Y Kike. ahí veremos cuáles son los jugadores que no viajaron Con el plantel y cuál sería el probable equipo Que va a enfrentar al cuadro nortino A las 21 a 30 horas
1: Así es, ahí estaba la actualización de Colo Colo y vamos con Enzo Muñoz que hoy día habló Rafael Dudamel, don Enzo.
3: Así es Velus, Buena, bueno, buenas tardes, sí, habló Rafael Dudamel, se refirió al tema de Pablo Aránguil, lo consideró una baja sensible y sobre ese mismo tema ya fue operado el jugador de Universidad de Chile, va a estar por lo menos cuatro semanas, dicen que se apura la, el tema de sus operaciones precisamente para que esté para el próximo campeonato.
1: Ok, gracias Censo. Y hoy día juega la Católica Don Felipe Holguín
4: Muy buenas tardes Belu, gusto en saludarte Y a todos los oyentes de en Portales Así es, la Católica ya lista todo para enfrentar al elenco Deportes La Serena Por supuesto va a ser transmisión de en Portales A partir de las cuatro y media va el partido Y también tendremos lecciones de Fernando Sanpedri Quien habla y analiza al rival de turno del día de hoy Esto y más en Estadio okay. Portales
1: Ok, gracias Felipe Estará por ahí don Laurencio Valderrama que nos va a informar de las colonias, Laurencio.
5: Buenas tardes Pedro, gusto de saludarte a ti ya a todos quienes escuchan en Estadio en Portales. En esta jornada tendremos toda la previa del super sábado de las colonias porque eh, vamos a contar con la palabra de Pablo Vitamina Sánchez que adelanta el partido de la Antojía en Rancagua. La palabra de Jorge Pellicer que, que adelanta, por cierto, el duelo de la Unión Española ante la U y también a, a algo de, de información de palestinos que tiene un cumpleañero el día de hoy en la previa de su partido ante Everton. estimas en Estadio en Portales.
1: Gracias, Lorenzo. Y Le Vamos a Giovanni Castiglioni. ¿Cómo está, Giovanni?
6: Muy buenas tardes, pelus. Buenas tardes a todo el equipo. Acá esperando este viernes musical con toda la onda. Ya me gusta la música que puse esta, así que tengo varios conciertos de mana
1: Y muchos veraneos, me imagino, tratando de engrupir ahí. Usted con mana de fondo, ¿no? No, me engrupían
6: a mí, compadre. Ah, tengo te la suerte de haber sido así.
1: Ok. Ah, dale. <risa> ok. Buenas tardes, René de la Rosa. ¿Cómo estás, René?
7: Hola, Velus. Hola a todo el equipo eh, y a todos los oyentes de Estadio
1: en Portales. ¿A usted le gusta maná, René, o no?
7: Como dice Giovanni, eh, también a mí me conquistan con. con maná. <risa> Especialmente con <risa> okay. el
1: Muelle San Blas. <risa> ah, perfecto. Pero a usted lo conquistan con cualquier música, por René. Ese es el problema suyo. No. Bueno, eh, ¿cómo estás, Camilo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Velus, para ti y para todos los
8: auditores de Estadio en Portales.
1: Eh, Leo estará, no, está solamente no. la esperilla hoy día Ok, bueno, por lo tinto vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica. Te... Así es, comenzamos con esa por supuesto
2: muy buena música de Maná con los titulares para este día viernes en Portales Comenzamos con la selección donde estaría cerca de sellarse la llegada de Matías Almeida a la banca Mientras soluciona el tema de la cláusula de salida con su equipo, su llegada podría anunciarse este fin de semana o a inicios de la próxima. En el fútbol chileno ayer el torneo se puso al día y Cobresal derrotó como visita a Coquimbo y lo mantuvo en el último lugar de la tabla del 2020. En la ponderada se mantiene como último el Quique y colocó los sigue jugando su partido de la permanencia ante Universidad de Concepción. Hoy comienza la fecha 32, además del duelo de Católica, también los duelos de Calera-Antofagasta y Curicó con Santiago Wenders. En la Copa Internacional es donde hace instantes se realizaron los sorteos de las fases previas de la Copa Sudamericana y Libertadores. Como adelantamos ayer, los que ganen las llaves entre Chile 2 y 3 y entre Chile 2 y 4 entrarán a la fase de grupos. En la Libertadores, difícil, ¿eh? el Chile 3 se medirá en la fase previa contra San Lorenzo de Argentina y el 4 ante Independiente del Valle. Recordemos que el cuadro ecuatoriano hace pocos años es el campeón de la Copa Sudamericana. Nos vamos a chirnos por el mundo donde escucharemos de forma más íntegra lo que dijo Marcelo Díaz en Argentina sobre su partida o no de Racing. Por lo que dio a entender, continuaría en Racing al menos hasta junio y de ahí podría regresar a la U. En España, Manuel Pellegrini y el Betis quedaron eliminados en cuarto de final de la Copa del Rey ante el Bilbao por penales. Y en Brasil, con Mauricio Villa de titular, Flamengo ganó y quedó a dos puntos del Inter de Porto Alegre. Esto y más en Estadio en
1: Bueno, yo tengo. Yo tenía un amigo que, que siempre le poníamos no sé cuál tema de maná, la verdad, no me recuerdo cuál. Y le recordaba a su polola que le había pateado. Entonces, bueno, era una mala broma en todo caso, pero, pero claro, estábamos, no sé, típico 2 de la mañana eh, carreteando y después poníamos manato, tanto y él recordaba y se ponía melancólico todo lo demás era una maldad la verdad ¿En, no sé en si eran esos
6: carreteros?
1: No, no sé, parece que eso fue en Pichigangui, me acuerdo En parece. Chillán Pichidangui. 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 Claro. Perfecto, muy linda Sí, eh. no sé, un viento una ventolera increíble ahí en, en esa zona Este es con Pablo Orborán Leo no por sí. sí. Bueno, eh, ya, ya yendo al fútbol, probablemente tal, René, co debido a tu experiencia, preguntándote por, por tu experiencia, ¿cuál es la peor, en, dirigiendo en primera división me refiero, ¿eh? ¿cuál es la peor cancha que te tocó dirigir, eh, René?
7: La verdad, eh, no sé si peor, pero la que estaba eh, la de Sariña, la, que, es que de la de Guillota, no es mala la cancha, pero de la sintética era la más dura, la que tenía menos, porque yo preguntaba por qué el estado siempre cuando la revisábamos previamente pero es que la, la usaban merecer es una, es una cancha de municipal la usaban, todos jugaban el campeonato durante la semana y el fin de semana hacía primera división primera B, y así que esa es la cancha que yo encontré que era más dura más dura, no cancha, y si de paso natural la verdad eh... La de El Salvador igual, el pasto igual es eh,
1: medio traicionero, así que la de El Salvador. Sí, pero ¿por qué, te pre ¿por qué te hago la pregunta, René? Bueno, hemos sido bien críticos, pero ayer la cancha de, de Coquimbo, horrible, horrible la cancha de Coquimbo, como nunca antes la había visto tan mal, por eso te pregunto cuál es la cancha de pasto natural más discreta que te tocó arbitrar. Porque no recuerdo en San Felipe, mí, en malos momentos. Bueno, San Felipe, Montt, San Felipe, San Felipe. Sí. La de Puerto Montt, cuando era pasto natural horrible. Bueno, claro. se entiende por la lluvia. La Osorno, me acuerdo. Eh, la no, de y y, y todas hicieron
7: no se... sintética. Después ya cambiaron con la, cuando llegó el pasto sintético. Ya modificaron, por ejemplo, Puerto Montt. Eh, Osorno, especialmente... Y, pero como bien dices tú, la de San Felipe Se me, me estaba quedando La, de San la San otra Felipe.
1: mala que recuerdo Es la de el ex equipo regional Atacama En Copiapó, Pasto okay. Natural Horrible la cancha no canta sé si Ah, sí, la sí, sí,
6: la que se salía como un gallinero
1: no, cualquier... sí, que yo. Me tocó
6: jugar en esa Cuando era la antigua versión en la de no, Horrible eh, No caminé en tres días Después el dolor de, de pie, de rodilla Que tenía
1: Eh, sí, yo me acuerdo de esa, bueno, por eso quería preguntar, a René, en su labor de... Sí, se me de, estaba de, quedando no sé. afuera
7: eh, es Copiapó y San Felipe, yo creo que esas fueron las canchas que, bueno, actualmente eh, Copiapó ahora es sintético, pero San Felipe sigue igual y, y cuando me tocó ahora dirigir en tercera A, eh, está igual, está igual.
1: Qué, re, qué, mala, ¿Qué cancha horrible recuerdas tú, Camilo? Yo también siempre tengo
8: el recuerdo de la de San Felipe y la de y también la de Melipilla, que eran otras de, la, sí. de la, que eran de las canchas malas, pero con respecto a la de Coquimbo, claro, como quien pero en una semana. ¿eh?
1: Así no, horrible la cancha ayer, Bueno, ayer todos los jugadores se, se quejaban y ayer ganó Cobresal y Coquimbo de todos los partidos pendientes, Camilo perdió con Colo Colo, perdió con la U, perdió con Cobresal, empató con Wanders Le ganó a alguien en este, en este periodo a la Unión Española al volumen español, Ah, bueno, ¿y por no eso, no? bueno, y por eso he echaron a Ronald Fuentes justamente por perder con uno. Sí.
6: Ojo que cuando estaba Raúl Toro en, en San Felipe la cancha entre comillas se veía no arreglarla mucho porque Raúl Toro tenía un trabajo que era doble jornada, mm. Dos tardes haciendo trabajo de pelota detenida táctico, con un juego aéreo muy fuerte que había estaba Betjo, Ferrero, Manteca, estaba el mismo Flaco Leiva. Entonces, San Felipe, ¿sabes? Se hizo muy fuerte local con solamente la tenía.
1: Sí. Me acuerdo que jugaba Guayquipán también en San Felipe, Luis Núñez. Y no sé cómo jugaban bien eso, Bueno, son no jugadores talentosos, pero eh, jugaban bien en ese tipo de cancha que era horrible. Pero bueno. Giovanni, eh, Giovanni, perdón, de eh, De lo que estaba demandando Marcelo Díaz eh, y, en vivo por TICE Sport. Y, y, y hoy día lo vamos a escuchar íntegramente para que nuestros comentaristas también nos den su opinión respecto de esta posibilidad que me parece que no se ve tan cercana de volver al agua. ¿eh? Yo creo que desde junio podría ser. Y Leonardo, vamos a escuchar la primera de Marcelo Díaz respecto de que hay una decisión de por medio.
9: Yo sí me siento importante acá, eso eh, sin duda la gente me lo hace, lo, me lo hace saber día a día. Pero lógicamente que, que las decisiones siempre pasan por, por algo personal. Eh, no voy a, a magnificar tanto, pero pero es un todo. Vamos, vamos a decirlo así pero lógicamente que, como te digo las decisiones pueden cambiar el club capaz que se plante mañana y diga, no, yo lo quiero renovar por tres años más y, y wow, te tienes que poner a, a, a negociar tienes que ver tu futuro también eh, así como puede venir tal vez un, no va a venir pero puede venir un club como Barcelona y te diga, bueno, yo lo quiero y yo qué le voy a decir, tengo que tal vez ver lo más conveniente en ese momento. Lógicamente que, eh, que hay una decisión de por medio, que ya la saben, pero pero eso puede cambiar. Eso está, está clarísimo. Estamos en, en un año o estamos viviendo en un mundo en que es incierto, es inseguro todo y, y no nos podemos eh, privar a nada.
1: Bueno, inseguridad habla Marcelo Díaz. Que, disculpa René, tú les quería preguntar algo a Giovanni, ¿no?
7: No, 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 era el comentario que estábamos hablando referente al estadio de San Felipe, que ahora ya se modificó el túnel, que era un túnel de, como de un metro de ancho y pasaban los yeah. dos equipos ahí, ahí sí que se armaban... Y era había que tono. pasar
6: agachado, René.
7: Sí, pues sí, era, y no era, era, no y pegaba, la era como así subir de frente o bueno, de frente al caballo, así que era muy peligroso y también eh, se podía eh, formar muchos conflictos y nadie veía nada.
6: Un par, de, un par de jugadores del equipo rival de San Felipe un par de veces entraron a la cancha tuvieron que ser atendidos antes de entrar por pegarse cabezazos contra las brigas que habían en ese túnel. Sí, no sí era, era
1: peligrosísimo. No, el otra cancha mala que ahora me estoy acordando yo me acuerdo de haber jugado en la cancha de Lota, Lota Chogger. Sí, pues Lota, Lota. Mala Lota. la cancha, muy mala. Y, la, y las tribunas peor. Me acuerdo que incluso un compañero... Eh, no, un compañero nuestro se cayó del porque estaba podrida la galería y casi se mata, así que imagínate lo mal que estaba, no sé cómo estará ahora la, la cancha de Lota Chuaques. Bueno, vamos a seguir escuchando a Marcelo Díaz para que nuestro comentarista le dé la bajada respecto de que nos dice, eh, veremos qué es lo mejor nos dice Marcelo Díaz.
9: Mira, yo, yo creo y, y sinceramente te lo digo eh, los que saben mi, mi decisión eh, son personas que, que lo necesitan saber, eh, no puedo tirar voladores al viento porque no, no es así, o sea, eh, yo he tomado una, una decisión, estoy con una postura y, y ambos, ambos lo saben, tanto eh, acá en el club, de o sea, en Racing, digámoslo así, eh, mis representantes y, y luego veremos qué es lo mejor. Lógicamente que en estos tiempos que estamos viviendo lo primordial, ya lo he dicho y lo hemos dicho y creo que todos coincidimos en eso mismo, en que le tengo que dar énfasis a la rodilla y a la recuperación. Lo que, lo que viene después ya se ve, se ve después, pero como estoy enfocado en el día a día eh, no, me, no me puedo comprometer o no puedo prometer nada, solamente sí que hay una decisión que, que ya está tomada.
1: El punto es, ¿qué decisión será? Si será volver a la U ahora, o volver a la U en junio, o prorrogar su carrera en Racing en otro club. ¿Tú tenías cercanía con Marcelo Díaz, Giovanni, o no? ¿O eran... Giovanni, Vélez. ¿tenías cercanía no. con Marcelo Díaz? No. no, no,
6: hola y chao. Tenía cercanía un con, poco con, con mi primo y un grupito chico. más fueron a sus cumpleaños de disfraces todo, pero no, no, no.
1: La pregunta, entonces te hago la pregunta, de Giovanni, ¿qué te parece esto? ¿Lo ves cercano o lo ves lejano la, la vuelta de Marcelo Díaz a la U?
6: Lo que pasa es que el sueldo que está pidiendo es muy elevado Es muy elevado Son pocos los, los que hacen lo que hizo Kabenagi cuando volvió a River Renunciando a 350 millones en Rusia para venir a tratar de subir lo que lo subió Porque está pidiendo entre 40 y 50 millones Y la U creo que quiere bajar la planilla, tengo entendido entonces se ve muy complicado Eso del amor a la camiseta Cuando ya están asegurados su futuro Obviamente es entendible Porque quieren firmar un, el último gran contrato Previo a la vuelta Entonces lo veo complicado Al menos que Marcelo Díaz se baje sus pretensiones Y venga a retirarse Como un ídolo de la U Porque en verdad no, El que sí. que hace eso, el que hace eso, el que haga, el primero que haga eso en Chile Va a quedar como un ídolo en su club Si Matías Fernández hubiera andado va, Recibiendo un sueldo de 10 millones estarían colocó -Colo, seguirían en el altar donde sigue estando pero retirándose futbolísticamente también en un buen momento pero no le resultó ahora veremos no. qué decía, Marcelo Díaz? Yo creo si quiere es que quiere volver si porque es que, con Pizzi no va a
10: jugar
1: por, por eso te digo que eh, si es que viene la Uva tenés que hacer un esfuerzo obviamente no va a poder cobrar lo que está cobrando ahora sí y además la Uva también está con ajuste me imagino por eso Camilo te pregunto si es que viene la Uva tenés que hacer una, un esfuerzo también Marcelo Díaz
8: pero yo creo que él, si, si él tiene las ganas lo va a hacer, o sea y, y si tiene hace tiempo que viene hablando de que quiere, de que quiere volver y él, él debe saber las condiciones que en que está la U en este momento, las condiciones no solamente de la U, sino que el fútbol chileno y el fútbol mundial en general, pero me, él va, está consciente, está consciente de eso, así que si él quiere volver,
1: lo va a hacer. Escuchando las declaraciones de Marcelo Díaz, René, ¿qué, cuál es la sensación que te da a ti respecto a su vuelta o no?
7: No sé si era Marcelo Díaz, no sé si era Luis Miguel o Bielsa, no sé, pero en una mezcla que tenía ahí de...
1: El pineta cassé.
7: Sí, bueno. Eh, bueno, en realidad la, las comparaciones que él puede pedir en pedir no y engaño, como se puede decir, en lo, eh, uno puede pedir, pero lo veo un poco difícil. Eh, él ya, eh, acu... bueno, puso que, que le puede renovar tres años, puede, puede ser, todo puede ser. En realidad, yo creo que no va a ser. Si sí, no va a ser, no la van a haber Barcelona, no, no va a tres años más por Racing. Pero yo creo que eh, se tiene que ajustar a la realidad, como bien dice todo el equipo eh, de Estadio en Portales, eh, que no no están las condiciones para pagar 40 millones por un jugador ahora. Eh, tenemos la, 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 el ejemplo de bastante equipo, de, de Renault, hombres de renombre que han venido de vuelta. Y yo creo que él tiene que ajustarse, si quiere, y él, por el amor a la camiseta, eh, en realidad... Esa mora al bolsillo y tiene que pensar en su futuro. Así que yo pienso que eh, ahí destacó su rodilla también, una lesión que tiene. Así que no debe ser que vuelvan a solamente venir a despedirse aquí al, al, y no sean ningún aporte.
1: Por eso digo, la pregunta es: si es, es que vienen ahora, viene ahora Marcelo Díaz. Lo no, poco bien, como para mí ayer bien. pensamos no. Que, era, a, a, había, claro, que había sido como más categórico, no, lo tengo tomado y lo, la gente de Racing sabe pero no me quedó nada claro lo que dijo Marcelo Díaz si vuelve ahora Belus. si vuelve después la verdad no, no, sí
11: ojo
6: con San Paoli que también lo está lo tiene en su, en su carpetita para llevárselo al, no
1: pero Marcelo Díaz no vuelve a lo, no no no
6: San Paoli en Brasil
1: t tampoco porque el que está comprando el minero es eh, Nacho Fernández de, de River Plate no creo que Marcelo Díaz en este momento en la carpeta de San Paolo y Giovanni, pero bueno lamentablemente alguien que le fue mal y estuvo muy cerca, muy cerca y ahí hay, hay, hay que tener mala suerte ¿eh? hizo el gol el minuto 83 y después le empatan al minuto 93 y pierde los premios justamente el Betis de eh, Pellegrini tuvo, tuvo muy mala suerte ayer Pellegrini y justamente lo vamos a escuchar eh, Leo respecto de la la 0-1 que queda con una sensación
12: amarga bueno, ha sí, una sensación de frustración. Yo creo que el equipo dio la cara en todo el partido, que estu creo que estuvimos a 30 segundos de ganarlo. Y, desgraciadamente en un centro eh, muy bien ejecutado por ellos, muy bien terminado por Raúl García. Logró empatarnos, seguimos buscando el poder ganar. Tuvimos otro gol por ahí de Joaquín también, jugador adelantado al marcador. Y, al final terminó en la tanda de, de penales, donde ellos estuvieron más cerca. Nosotros teníamos, habíamos generado una ilusión de acuerdo a los, a los rendimientos que estábamos teniendo de los partidos que veníamos ganando. Habíamos eliminado muy bien a Real Sociedad y en las rondas anteriores. Tuvimos eliminado al Atlético de Bilbao, que sabíamos que iba a ser un rival muy competitivo, que venía recién de ganar la Supercopa, ganando a la Madrid y a Barcelona. Eh, desgraciadamente, como digo, estuvimos muy aplicados durante todo el partido en ganar los centros, un equipo muy peligroso en el juego aéreo. Eh, tuvieron ese último centro donde, no lo, donde lo defendimos Pero siempre tiene el mérito también El que gana el cabeza No creo que haya sido un error defensivo Y posteriormente a eso Con esa imagen futbolística Tenemos que seguir pensando en el futuro Donde también nos hemos puesto eh, cercano A seguir peleando por algún puesto En competencia europea
1: Vamos a escuchar la segunda de Pellegrini Que nos habla que tienen que levantarse ...para jugar la última parte del campeonato.
12: Por supuesto que sí, que tenemos que levantarnos. Vamos desde mañana a empezar a tocar toda la parte anímica. Yo creo que también, a pesar que el golpe de, de ilusión que teníamos... Era, ...era alto, o sea, el golpe a esa ilusión que teníamos fue bastante duro. Pero yo creo que también el equipo se queda con una sensación de competitividad... ...donde fuimos mejor que el Bilbao, en un partido bastante parejo... ...ante un gran rival. Así que eso mismo nos tiene que estimular mentalmente... ...para entender que siguiendo con este camino vamos a estar tratando de llegarlo más arriba en la tabla de posiciones. El mismo hecho ha recuperado posiciones en la liga, nos permitía estar en dos frentes, queríamos seguir con este, que era más, más corto, estuvimos, como dije, a 30 segundos de, de lograrlo, nos empataron el partido y después lo perdimos por penales. Pero yo creo que queda una sensación dentro del plantel de que estamos competitivos, que estamos eh, peleando con cualquiera de igual a igual, y eso es lo que vamos a intentar demostrar aquí a final de año.
1: A pesar de que Pellegrini ha sido un técnico exitoso, Giovanni, René, Camilo y ha ganado cosas, por supuesto, fue campeón con el City, Copa, pero como que le ha faltado siempre suerte, ¿eh? un poco más de suerte, me recuerdo esas eliminaciones con el Málaga en la Champions, que estuvo muy cerca de llegar a, la, a las semifinales, eh, y qué decir, el Villarreal, la final de la Champions, siempre le faltó ese cachito de suerte, Giovanni.
6: Le ha, faltado, le ha faltado ese toquecito de que tú dices que un poquito de suerte Porque en el fútbol la suerte a veces no, no sirve mucho Pero ayer vi, vi el resumen y sí, concuerdo con las palabras que dice que dominaron el partido Pero el fútbol se gana con los goles, en este caso los penales Le tiene que haber penado a Claudio Dorado por un factor psicológico Cuando el rival se para al frente pateando penales y ya que tiene dos Copas de América Y varias atajadas en el City, mismo Barcelona de penales, entonces creo que puede haber sido un factor psicológico que habría sido beneficiario para, para el Betis, pero no se pudo y clarito la tiene clara Pellegrini
1: ¿Te parece lo mismo, René, ¿no? que le ha faltado algún cachito de suerte a Pellegrini para, para ensalzar aún más su brillante carrera?
6: Sí, eh,
7: como bien dice Giovanni, él está claro en el en equipo que tiene, todos los medios que tiene... ...él habló de su debilidad... Que ...especialmente que es el juego aéreo... Eh, ...la suerte... ...bueno, la suerte que se puede aplicar... ...en un técnico es fundamental... ...pero a la suerte... ...hay que ayudarla con... Eh, y, ...y lamentablemente le ha faltado a, a... Pellegrini... ...pero yo creo que... ...ha hecho una buena campaña por algo... ...ha durado tanto en, en el extranjero ...no es de dudar todo lo que ha hecho... Pero eh, lamentablemente, eh, yo creo que merece más él. Pero la suerte, no sé si suerte, no, la palabra yo creo que no es suerte. Eh, a lo mejor eh, entrega más de, de, de los jugadores, a lo mejor su forma de ser, no sé. Eh, porque de preparado, él es preparado por algo que está en todo el equipo, en los equipos que estado ha triunfado, pero siempre le falta algo. Y eso es lo que yo podría criticar, pero destacar
1: su
8: en estas llaves de Camino. eliminación directa, sobre todo si uno lo ve en la historial Ahí es donde más, donde le está faltando Como tú bien lo recordabas, Velo, también eh, Le pasó con, no. con el Real Madrid También, claro, en la En la Champions, con el Manchester City Con el Málaga, y también eh, Bueno, no es la misma Copa del Rey Pero pero en, cuando, cuando es torneos Claro, ahí obviamente lo Ahí obviamente lo hace eh, le, le va mejor
1: Así es, bueno, así que bueno Ojalá por lo menos, por lo menos el Betis está esta temporada, no, está, no va a estar peleando el descenso. Bueno, hoy día de su sorteo le voy a preguntar a Camilo, aprovechando esto, estos minutos que nos quedan, el sorteo de, de este primer bloque del sorteo de la Sudamericana y de la Copa Libertadores Camilo para ver en qué lugar del mundo quedaron los equipos chilenos que van a jugar esta competición.
8: Sí, vamos con el de la sudamericana, en este caso en primera, en primera instancia, que bueno, eh, el Guavirá va a enfrentar a Nacional de Potosí, pero hay que recordar que los equipos chilenos se van a enfrentar el Chile 2 con el Chile 4 y el Chile 3 con el Chile 1. Todavía no están definidos. Eso es lo que en realidad no, lo que más nos no, no interesa. Pero no está, no están definidos todavía para poder ingresar a la fase Claro, de... si fuera
1: hoy, si fuera hoy, el Chile 1 sería la U me parece, ¿no? El Chile 1 la U. Sí. Eh, con la tabla de hoy jugaría con. Dos minutitos. Bueno, ahí lo, lo van a buscar Sí, pero sería el Chile 2 con
8: el Chile yeah. 4 ¿Y la
1: Libertadores? ¿Ya? Yeah, yeah. ¿Y el de el la Libertadores? El 4?
8: Sería el Chile 4 Va a jugar con Independiente del Valle de Ecuador Y el otro va a jugar el Chile 3 con acá, San Lorenzo, argentino
1: Mira, esto no indica el, el lauredato ¿Jugaría la U con O'Higgins si el campeonato terminara hoy? Y Antofagasta, Guachipato, eso serían las llaves de y eso sería las llaves de la Sudamericana. Y la Libertadores y la Libertadores, Camilo? Y la
8: Libertadores que son se van a jugar el Chile van a jugar el Chile 3 con San Lorenzo, el Chile 3 que en este momento es la Unión Española y el Chile 4 ¿Ya? que sería Palestino con va a jugar con San Lorenzo.
1: Con Independiente del Valle.
8: Con Independiente, Independiente del Valle, bien, ahí digo. Sí, la Unión Española con San Lorenzo,
1: ahí está. Claro. La Unión Española con San Lorenzo y Palestino con Independiente, Independiente del Valle. ¿Qué les parece, muchacho el sorteo de los equipos chilenos para las Copas Internacionales? Parte contigo, René. Eh, me
7: parece eh, atractivo, atractivo esto de eh, la Unión Española, especialmente eh, los buenos equipos que están participando en esta Copa y vamos, espero que eh, motiva mucho, me motiva bastante, estoy ya con ansias.
1: Johnny.
6: Encuentro bonita la llave Pero también hay que ver cómo se potencian los equipos chilenos si eso, eso, Ahí está la, El variable, creo yo Si la Unión quiere hacer una buena copa Tiene que invertir Ahora que Jorge Arme y Plantel Sería ideal eh, Entonces Creo que esa es la base Si queremos si quiere pelear, Chile quiere pelear algo Hay que invertir
1: No, la pero no va a invertir bueno, sino, no, no, no pudo ni retener a su goleador. Va a invertir en un jugador. Va, 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 lo más probable es que invierta en jugadores de, de ese estilo: préstamos por un año, bajo costo. Y si se van, se van. Después nos arreglaremos. Pero invertir, invertir, invertir probablemente tal. La Unión lamentablemente no ha demostrado en el último tiempo. Pues se le da a los jugadores y no hace nada por retenerlos. Así que bueno. Se
6: sí, sí, no, se sí, concuerda contigo. Pero creo que la única forma de poder tratar de hacer. Que la unión vuelva a estar, como cuando estuvo con Acosta, peleando un cuarto para pasar a semifinales, contra Cruzeiro, cosas así, que el hincha crea que pueden hacer algo, tienen que mejorar el plantel, porque como lo hablamos hace una semana, eh, dejó partir a muchos jugadores, sobre todo al 9 que era el nueve más, de los más importantes de Chile, sin importar que estuvieran en qué momento del torneo, eh, donde siguieron en punta con, con Ronald Fuentes en los tres primeros, entonces, es una duda, pero veremos cuál será el otro equipo y ver si algún equipo en verdad quiere tratar de dar la pelea en esta Copa que es durísima, que es la más difícil, creo.
1: Antes de cerrar este bloque, le quisiera preguntar a René, confeso, hincha de Unión Española, ¿qué le parece la llegada de Jorge Pellicera al equipo hispano, René?
7: Me parece. Eh... A ver, motivante, nuevamente, he utilizado muchas veces eh, hoy día esa palabra, me, me motiva mucho porque Felicet yo lo conozco, eh, las campañas que ha he hecho en Aura, en Católica, ya es de, de renombre. no me asusta que haya estado fuera del fútbol tanto tiempo, esto es como andar en bicicleta, no se, no se va a olvidar de un día para otro, no. Pero él ha estado actualizado, yo creo, porque personalmente, eh, bueno, he compartido con él, cuando estaba como activo, eh, como árbitro yo, eh compartimos fuera de la cancha incluso, y es un hombre muy educado, es como estilo Pellegrini, es ¿eh? de, de, de una copia de Pellegrini, así que estoy bastante motivado y ahora... Con no, la reunión, claro,
1: el hermano claro, pobre de, de Pellegrini.
7: Claro, el hermano pobre de Pellegrini. Así que esperemos que que sea una buena campaña y especialmente la Unión que lo necesita y efectivamente se, se fue, que la parte administrativa ha ido perdiendo mucho mucho potencia ha potenciado, valga la redundancia, a la Unión, vendiendo sus jugadores. Y como bien dice Giovanni, en esta Copa tiene que reforzarse y para que tenga un buen desempeño.
1: Ok, René, te quiero agradecer estos minutos. que ¿Te toca arbitrar este fin de semana, no?
7: No, porque ya te recuerdo que ahora es una sola eh, final. Eh, Termino. Rodelindo con Limache ahora la final, eh, de, solamente de la final única. Y se va a jugar en, el, en Quillota. Ya. Estaba de Quillota, así que ahí se va a estar el campeón ¿Este campeonato? solamente, pero ya eh, Limache y Rodelindo están en segunda profesional.
1: La tercera, ¿cuándo vuelve a jugar? ¿Cuándo se renueva el campeonato?
7: En mandar una información que estaríamos hablando de marzo, no creo que antes.
1: Marzo, ya, ok. Ok, René, muy agradecido, muy amable, nos escuchamos, nos escuchamos el próximo lunes.
7: Gracias,
1: Belu. Saludo a todo el equipo y a todos los oyentes de Portales y que tengan un buen fin de semana. Vamos a ir a la
4: pausa, Leonardo Mora, y volvemos con la UC y la U. Déjame curarte vida, déjame darte todo mi amor,
13: angel. Radio Portales, le indica la hora.
5: 14 horas, 5 minutos.
13: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano.
1: 14 horas con 9 minutos ya, algún recuerdo con Maná, Camilo Vicencio, ¿no? No, ningún, especial, ¿Camilo? no, so,
8: me acuerdo de, del año 96, 97, yeah. pero de, que lo he escuchado en esa época bastante, pero creo que era uno de sus de su pico cuando apareciendo por ahí, pero de esa época me acuerdo.
1: Si no, tiene muchos temas, Maná, insisto, han sido justamente injustamente criticado siempre por los fundamentalistas de la música, que son rock, que no son rock, que son medio simplones, pero bueno, tiene una carrera llena de éxitos como este, por ejemplo. Eh, y le vamos a preguntar a Felipe Holguín, a lo mejor es muy joven Felipe Holguín, pero ¿algún recuerdo con Maná, Felipe? Muy buenas tardes Belu, gusto en saludarlo nuevamente, y a todos los oyentes de Estadio Portales, así de, sí, eh,
4: cuarto, lo de Maná es un rock alternativo, eh, es uno de los dentro de los de Sudamérica, junto con otro, bueno, no se caracteriza mucho por por tener ese apego a lo que hace el rock en general más pesado, pero es el es como muy parecido al, al, a un rock más romántico, más romántico se pudiese claro. decir.
1: Como más pop, rock pop, claro, lo, de, sí. lo de Maná. Bueno, alguien que no, y que vuelve, pero que hace reggaetón, reggaetón romántico, es justamente el Sock que me parece que vuelve, Felipe.
4: Así es, eh, la Católica ya está en el norte para enfrentar al elenco Deportes La Serena. Llegó ayer a eso, viajó más o menos a eso de las 14.40 horas, eh, estuvo, está allá y en el hotel eh, hubo un arengazo para la, todo el plantel y el cuerpo técnico de la Universidad Católica. ¿Felipe?
1: De... Sí, dígame. El, claro, porque la U dice banderazo. Los de Colo-Colo le dicen arengazo para no decirle banderazo porque los de la U dicen banderazo. No, y la tío, Católica le, le dice... Arengazo. ¿Cómo le dice la arengazo ya? Como sí. los de Colo-Colo, entonces. Sí. Es que eh, son
4: similitudes, más que nada, pero... Más que nada por eso, ¿no? Pero para ir detallando un poquito lo que ocurrió ayer, sí, la, la Católica eh, se tomó selfie, varios jugadores eh, con con la gente que lo fue a apoyar allá a la Serena, eh, para este duelo tan importante del día de hoy, donde la Católica, claro, va a contar con un plantel completo. Eh, viajó José Pedro Fuenzalida, Edson Puch, eh, entre otros, eh, va a estar eh, el equipo titular titular de la Católica. El que sí no va a ser de la partida del de encuentro, va a ser el, el jugador José Pedro Fuenzalida, quien eh, podría estar en la banca, eh, y también el otro que va desde el arranque como bien lo decías Velus es Edson Puch quien eh, iría desde el comienzo junto con Gastón Lescano y eh, la formación, eh, claro, eh, lo que sí habría una variante en, en la defensa como lo venía detallando hace eh, informes anteriores eh, Tomás hasta Astauruaga iría eh, en la saga central en desmedro del eh, jugador de sub-20 Carlos Salomón
1: Sí, eh, y hablando de Puch, es bien discreto su... Cuál lo que ahí nomás, su, sus temitas de Exxon Puch, pero esto, una paréntesis hablando <risa> musicalmente. Eh, pero lo de Salomón, bueno, usted que comenta regularmente Católica, eh, hasta Uruguay se está jugando sus últimas chances de renovar, Camilo, ¿no?
8: Sí, las últimas ha tenido, no ha sido... Eh, a ver, no, nunca logró eh, consolidarse como... Como titular en la católica, en bueno, tenía la dupla que era de Valver Huerta y Germán Lanaro Pero el los últimos partidos justo coincidió con la lesión
1: eh, Pero se
8: está jugando la última, ahora tiene que, tiene que aprovecharla realmente
1: De los todos los juveniles que han, que han debutado este año o, o esta temporada, Giovanni ¿A quién destacarías tú, Giovanni?
6: Velus, disculpa me decía ¿a quién destacaría los juveniles que han debutado en la Universidad claro, Católica?
1: Claro, ¿a quién te llama la atención?
6: No sabría, no, te, no, te, no me ha llamado ni una la atención de los que han debutado con el tema de... Uy, escucho fuerte. Con el tema de, de las lesiones en la última etapa de este torneo, ¿no? Me ha llamado mucho la atención a algunos sigo diciendo, obviamente, que saber es lo que más me gusta de Católica, que espero que sea,
1: lo puedan vender. Bueno, pero ese viene jugando hace tiempo. Viene jugando
6: hace rato, pero el resto no me ha llamado ni atención que sea así como este jugador que va a romper la universidad católica. O que viene. O que, que viene bien, claro. para selección y todo, ni uno. Creo que han cumplido, sí. Pero han cumplido con lo que solamente el profe les pide, no han, no han marcado una diferencia que uno dice, oh, ojo con este. Eso me, me sucede con los juveniles que han debutado en Católica, que más que por... Más que por, por debutar, por, por por
4: por su característica, lo han hecho por por necesidad. Felipe. Claro, y con lo que decías tú, Velus, es muy importante destacar la participación de los varios sub-20s. Eh, algunos, es, es como Clemente Montes, es uno de los que más ha llamado la atención. Ignacio Saavedra, si bien ya pasó ese periodo, pero sí está haciendo... Eh, muy, muy, tiene muy buenas eh, jugadas y ha tenido muy eh, Se ha destacado en varios partidos Si bien ha bajado su nivel al igual que Luciano Aguet, Ignacio Saavedra eh, ha sido visto hasta por River Plate Del muñeco Gallardo, ha estado en carpeta no, no se sabe todavía si es que pudiese partir Pero eh, son al, ya si terminara el campeonato nacional eh, Sería uno de los que podría partir de seguro Junto con Valver Huerta y Matías Dituro
1: Sí, difícil ahí, Dituro. Bueno, él ya se lo merece, ya lo hemos hablado hartas veces lo de Dituro, que es un jugador que ya cumplió en Católica, ha sido el mejor sin duda en todo este periodo, ya tiene una edad importante, o sea, una edad importante para salir en el sentido de asegurar un buen contrato y todo lo que indica si es que le llega una oferta, Dituro se va y lo de Huerta también, que se dio una vuelta larga, ya sabemos, se formó en la U, se fue al Granada, después estuvo en Guachipato, Colo Colo, y ahora recién como que está jugando, y ahora podría amarrar un buen contrato, Felipe.
4: Claro, y con respecto a lo que va a ser el partido del día de hoy, ante Deportes la Serena, un hombre que analiza a Deportes la Serena, y es el goleador del campeonato y de la Universidad Católica, hablo de Fernando Sanpedri, quien dice, nos enfocamos más en corregir errores nuestros.
10: Nos enfocamos más en en corregir errores nuestros y, y sumarle eh, cosas buenas a, al equipo y estamos trabajando en eso y, y la verdad que no, no nos fijamos si, si hoy la Serena consiguió muchos puntos o no, sabemos que viene bien, pero nosotros creo que nos enfocamos mucho más en, en mejorar nosotros, en pulir las cosas que tenemos que pulir y, y seguir enfocados, en, en, como dije antes, en el camino que, que venimos.
4: Esas eran las declaraciones de Fernando San Pedro y quien hablaba al respecto de deporte en la Serena, eh, tratando de sacarse un poquito la presión, diría yo, de, de lo que va a ser este partido, porque es importante para la Católica sumar. Si ganase hoy día haría seis puntos y dependiendo de lo que pase en el partido que tiene que jugar Unión La Calera, eh, le podría sacar una ventaja. ¿Dónde se podría definir el día miércoles eh, eh, esa finalísima ante el elenco de la Unión La Calera?
1: Claro, justamente si se dan los resultados Podría ser campeón Católica el miércoles, Camilo Exactamente, partido que ya está
8: programado Para las 21.30 horas Así que, claro, por eso este partido es bien, bien importante Ahora sacando esta esta ventaja Manteniendo los tres puntos eh, Ya el miércoles podría
4: haber campeón
1: Imagínate, ¿eh? Católica y tricampeón Lo no más probable del fútbol chileno Felipe
4: Sí, Y sería algo histórico para la Católica Un tricampeonato que nunca la, lo ha hecho Nunca lo ha obtenido y por eso fue el arengazo que tuvieron allá en La Serena cuando fueron al hotel y se, bueno, se sacaron una selfie, hubieron videos y se sacaron con toda la gente ahí, lo, la, los muchachos de La Católica. Y ya para ir cerrando el informe del día de hoy, Belus, eh, ¿te parece que si vamos con la formación que va a parar hoy día La Católica vamos, antes de vamos, La Serena? Vamos, Matías vamos. Dituro en portería, línea de cuatro, Raimundo Rebolledo por derecha, central por derecha, Tomás Astaburuaga... Valver Huerta central por izquierda, lateral izquierdo Alfonso El Poncho Parot. En contención eh, por izquierda iría Luciano Agüet, acompañado de Ignacio Saavedra. Y en labores de creación Marcelino Núñez, ya en delantera dejando puntero derecho Gastón Escano. Centro delantero Fernando y puntero izquierdo Edson Puch el retonero. Esos serían los 11 de Ariel Holland para enfrentar en esta finalísima para el cuadro de la Universidad Católica ante el elenco de Deportes de la Serena bueno, la... Coordenada
1: del... ah, Disculpa, coordenada del partido, Felipe
4: Sí, eh, empieza el partido la transmisión comienza a las cuatro y media eh, el partido ya parte a las 5 de la tarde
1: Camilo
8: Sí, por lo menos la ofensiva ya recupera a los jugadores es la delantera titular la que estaba jugando durante todo, todo el campeonato así que iba a ser un peso importante eh, Gastón Lejano ya tuvo minutos contra O'Higgins y anduvo bien. Y ahora hay que ver cómo, cómo eh, el nivel que vuelva eh, Edson Puch, que hasta antes de la lesión no
1: estaba eh, en su mejor versión. Y, por supuesto, va a ser transmisión de portales digitales. Hoy día que tenemos triplete de transmisiones. Gracias, Felipe. Muy buenas tardes. Y vamos con don Enzo Muñoz. capaz que le pregunte por Maná México. No, yo no hacía. Yo no, yo no... Yo no había nacido, no tengo idea de quién es Maná, pero le voy a preguntar igual a Enzo Muñoz. ¿Cómo estás, Enzo?
3: Buenas tardes, Belus. No, con Maná, Maná es parte de, de los recuerdos de uno. Pero ya. no, es una banda que sí, que obviamente uno ha escuchado. Ya, Yo no, bueno. No, he, no, puedo, no puedo decir que es mi placer culpable ni nada de eso. Me gusta Maná, he escuchado canciones. No, he, no, no niego mi gusto por Maná en algunas canciones en particular.
1: ¿Y se la ha dedicado a alguien especial? No. Ninguna. Ya, yeah, solamente pero, se les dedica a usted.
3: No, pero si habría alguna que dedicar, me gustaría que fuera mi verdad. Ese tema que tiene con Shakira. No sé si lo ha escuchado. Ah, Muy bueno. ya,
1: perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué me indica de la U que habló Rafael Dudamel, Don Enzo?
3: Sí, precisamente habló Rafael Dudamel. Y obviamente uno de los temas que se le iba a preguntar es sobre el tema de Pablo Arangui. Que, ojo, fue operado precisamente el día de hoy. Finalmente van a ser cuatro semanas en las que el jugador... Va a estar de baja, pero ¿para qué lo vamos a escuchar de mi voz? Escuchémoslo de un especialista, obviamente, como el doctor Radich, que habla sobre la recuperación de Pablo Aranguis, la operación en particular. Pablo Aranguis fue intervenido el día de hoy en la clínica de la Universidad de Los Andes. Su cirugía artroscópica de la rodilla izquierda fue exitosa y el tiempo de recuperación estimada se mantiene en las cuatro semanas. Así que estamos todos muy contentos. Palabra de Fernando Radich, precisamente refiriéndose a... Ahí está la canción. Esa era. <risa> Escuchemos a Rafael Dudamel porque también se refirió, obviamente, a la baja sensible de Pablo Aranguiz.
15: La, la noticia de, de Pablo, te puedo decir de que, que nos ha generado una gran eh, tristeza, sobre todo, no solamente por no poder contar con él, sino que nunca es sencillo pasar por el quirófano. Teníamos la expectativa de acuerdo al, a lo comunicado por, por el grupo médico que pudiese estar en las últimas dos fechas. Eh, sin embargo, las molestias persistieron y, y en, en comunicación y en decisión de los médicos para ganar tiempo pues, han, han decidido que lo mejor es que pase por el quirófano lo más pronto posible y ganar tiempo pensando en el, en el torneo venidero.
3: Ahí está la razón oficial de por qué finalmente Pablo Arangui se termina operando precisamente el día de hoy, que es con la finalidad de que esté para el próximo campeonato.
1: Bueno, hay alguien que ha tenido harta lesión en su carrera, es Giovanni Castiglioni, y le quiero preguntar de qué se trata esto de los meniscos, Giovanni. Velus, ¿me, ¿me escuchas? Sí, te escucho, adelante. Sí, no,
6: el menisco yo nunca, nunca me lo rompí, por suerte, pero el menisco es una operación muy rápida. Piensa que recuerda en el Mundial que Varesi se rompe el menisco y juega Así la final es. contra Brasil en Así la época antigua, es. cuando la recuperación era muy lenta pero sí, hay en un mes va a que, estar. hay momentos en un que estar. en menos, tres semanas mm. debería estar ya prácticamente para poder a estar a tiro de cañón en, volviendo después en dos semanas más en un mes, 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 mes y una semana debería estar ya disponible para, para jugar fútbol
1: ¿Ya ha tenido mala suerte en su Muñoz? ¿Ha estado bastante lesionado en la UCE Bueno, tuvo un problema ahí en el, el dedo del pie y ahora está lesionado eso.
3: Sí, algunos alguno, los más encépticos obviamente dicen que Pablo Aranguis no quiere jugar mucho contra la Unión Española porque si te recuerdas cuando se lesionó la primera vez del dedo gordo del pie fue, con fue precisamente contra la Unión Española mm. y ahora ocurre nuevamente que Pablo Aranguis algo, algo pasa con los partidos con Unión Española que Pablo Arangui eh, no puede precisamente eh, poder jugarlo a plenitud en su mejor estado físico algunos dicen, mmm, por ahí puede ser que su hincha hispano no lo deja jugar, pero pero
1: obviamente son especulaciones. Como dices, el tema es mi verdad, dice Pablo Arangui, de, de lo de Mana. Pero bueno, eh, ¿qué más dijo Rafael Dudamel, en Enzo?
3: Bueno, también habló sobre las evaluaciones, que obviamente se le hacen a los entrenadores muchos Se preguntan, ¿qué va a pasar con... Con Rafael Dudamel, después de estos tres partidos, el partido con Unión Española, el partido con Curico Unido y el partido con Antofagasta. ¿Qué lo responde el mismo técnico? ¿Se siente seguro en el Banco de Universidad de Chile? Escuchamos a Rafael Dudamel hablar sobre la evaluación que hacen.
15: Nosotros los entrenadores estamos permanentemente siendo evaluados. Cada, cada fin de semana y cada partido siempre, siempre estamos presentando un examen. Nadie es indispensable en la vida, yo no me siento intocable. Lo que sí intento es ser lo más profesional posible. De estos tres partidos son finales y ya después al final nos sentaremos con, con los dirigentes, conversaremos sobre, sobre lo finalmente logrado... Ahí está más o menos Rafael Dudamel obviamente
3: diciendo que son exámenes los tres que les quedan y que obviamente está en evaluación y se va a sentar con los dirigentes a ver qué va a pasar con su futuro inmediato.
1: Bueno, ya yo lo he comentado ya que no debió nunca haber llegado Dudamel a la U, pero ya para qué vamos a dar la lata con eso. Así que se está jugando chances importantes Camilo, eh, Giovanni, Dudamel en estos tres partidos, porque una cosa es salvarse del descenso con estos tres partidos que pueden empatar, se pueden dar ciertas eh, combinaciones, pero otra cosa es que los gana estos tres partidos y termine con autoridad el campeonato, Camilo.
8: Eso, y ahí si él quiere continuar en la, en la U, si quiere tener una esperanza, es que, que muestre, muestre algo como lo que hizo como contra Palestino, algo contra contra Coquimbo también, por ahí mostrar, aunque sea una una, una mejora, pero eso es lo que, lo que le va a valer si él quiere continuar en la U.
1: Giovanni. Giovanni. Eh,
6: bueno, concuerdo pues, con Camilo Acá lo que tiene que hacer Dubamel Creo que prácticamente el descenso está salvado Creo que tiene que ganar y Obviamente para poder quedarse tiene que o ganar O sea, no está
1: salvado, Giovanni porque Lo que está salvado no. es el descenso directo sí, Lo que no, está en cuestionamiento el partido de permanencia
6: De permanencia, pero Dubamel Nos no, no da un juego, eso es lo que pasa no, 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 Creo que nos no dio la talla Él dice que está muy tranquilo, obviamente Con la cláusula de salida que tiene Que él no estaría tranquilo hacer sí. Pero él tiene que demostrar en los tres partidos que queda, que dudo que lo haga, dudo, de que tiene un estilo, una idea de juego, no un estilo, una idea, que por lo menos una idea, cosa que, por lo mismo que criticábamos al profe Rueda en la selección, te recuerdas, no nos daba nada. Y acá no da nada. Así es, que es. Está tranquilo que esto, entonces tiene que demostrar que hay, hay una idea para que armar un equipo, él desde cero, porque él haría el equipo del próximo año, y que traiga a los jugadores de acuerdo a lo que él busca Pero primero que dé lo que busca Porque yo en verdad no sé lo que busca Así es, Enzo
3: Y también le preguntaron sobre este tema Este tema que ustedes están tocando precisamente Sobre qué ha tenido que hacer Rafael Dudamel, ha podido jugar como él Ha querido o ha tenido que Adaptarse precisamente a los jugadores Que tiene Universidad de Chile Lo escuchamos en la voz precisamente El estratega venezolano Rafael Dudamel
15: Creo que desde que nosotros llegamos nos hemos adaptado a los jugadores que han estado. Nosotros no hemos hecho ninguna incorporación pedido directa, expresamente por, por mí para buscar a, a adaptarlos a nuestras formas. Nosotros les hemos conocido desde un principio y nos hemos adaptado completamente a, a, a los nombres que hemos tenido desde, desde nuestra llegada, como también ellos, los jugadores han hecho un trabajo eh, este, que hemos reconocido en todo momento para para eh, integrarse, adaptarse y, y complementarnos mutuamente.
3: Ahí está la palabra de Rafael Dudamel, obviamente tirando la pelota un poquito para el córner, si se puede decir de alguna forma, eh, diciendo mm, por ahí no he traído a nadie en particular, he tenido que adaptarme, no es eh, el esquema que yo quiero, pero son más o menos las interpretaciones que uno podría hacer.
1: Mira, y, y Maná lo está recordando mucha gente. Me, mira, acá me indica Juan Pedro que también le recuerda Maná, me imagino yo, en un lugar, en un bar, una cosa así. En, en el muelle de San Blas, que está... plumón, una cosa así, no sé qué se es, llama eso. Pero, Clavado bueno, en el... un bar. Clavado en un bar. Eh, lo que me llama la atención, por ejemplo, hoy día abrí el Twitter, eh, Enzo, y hay co y por eso te pregunto a ti que tú reporteas regularmente el AU, estás al detalle de la noticia. Que ya se dice que la dirigencia de la U ya tendría casi abrochado dos nombres. Primero el de Marcelo Cañete, el de de Cobresal, que estaría listo en la U, se indica. Y el otro que está muy cerca y que ese sería un golazo.
3: Jonathan es lo de
1: lo, Justamente lo Jonathan Andí el lateral de la calera. ¿Será tan así eso que, que de verdadero tiene esta información?
3: A ver... Estos rumores empezaron a surgir obviamente hace dos días más o menos cuando yo les contaba precisamente que se estaba negociando el tema del jugador de San Lorenzo Almagro, que también se dice que tiene un preacuerdo con la Universidad de Chile. Obviamente se están haciendo preacuerdos con algunos jugadores. Yo no te podría dar el detalle si es con, de verdad con Marcelo Cañete y con Jonathan Andía, el jugador de Cobresal y de Calera respectivamente, si es que se tienen preacuerdos. Lo más probable es que sea así, porque obviamente uno tiene que adelantar la pega más allá de lo que decía por ejemplo Sergio Vargas, que decía, no, vamos a empezar a negociar después. Pero todos sabemos cómo se maneja esta industria, de que los tiempos son realmente un poco acotados y que obviamente se tiene que pensar en lo siguiente. Y en ese caso, lo más probable es que sea así precisamente de que se tenga un preacuerdo tanto con Marcelo Cañete como con Jonathan Andía, incluyendo también, por qué no, el jugador de eh, San Lorenzo Almagro con que también se tendría un preacuerdo y es más, se estaría incluso desvinculando precisamente San Lorenzo para poder llegar a Universidad de Chile. Pero ojo, hace un par de días el representante de este jugador en particular dio una entrevista Diciendo por ahí, descartando la situación De que no era tan así Pero que si él llegara Imagínense lo que decía Llegaría a ser capitán de la U Ahí hay varios peros, por así decirlo ¿Quién llegaría como capitán, disculpa?
1: El hombre de San Lorenzo No, pero está loco Ok, bueno, está ¿Cómo va a ser capitán un desconocido? Eh, sí, Giovanni estos
6: nombres deben estar en carpeta Y deben estar bien avanzadas Las conversaciones a la espera de que pasa con el o sea, Chile Con el tema que hablamos del descenso que, del partido Y obviamente que se quede en primera Y que esté listo Porque no, no creo que invertiría también De una manera así fuerte Me, gusta, lo que, de, me gusta Cañete ¿eh?
1: que no Me encanta a mí sí. Cañete Hay que ver cómo está físicamente él
6: Salió una el... en entrevista hablando De que él había sido Que el errores de la vida le habían, le habían trabado la carrera Un tiempo, bastante tiempo Cuando, Algo que, parecido
1: como pero a lo, a la carrera de Giovanni, todo. ¿no? Claro. Eh, lo que decía yo era que Cañete eh, queda libre, me parece. Por eso hay más facilidades justamente para contratarlo, que queda libre de cobrasal al, al final de la temporada, me parece. ¿Pero, bueno, pero sobre todo, lo, lo que termino, pero eh, a Dudamel no le gusta jugar con enganche. Pues. Entonces, ¿para qué la gente la UL otra vez, si es que comillas sigue Dudamel, a Dudamel no le gusta jugar con enganche?
3: Por ejemplo, mira, te doy el, el ejemplo de otro jugador que también se tenía un preacuerdo bastante avanzado y finalmente se cayó. Luis Pabén Muñoz, el hombre de Unión Española que termina recalando en el fútbol mexicano, que recordemos, eh, sale un par, un par de partidos antes, incluso eh, en Unión Española lo puede contar con este jugador, pero con él se tenía un preacuerdo. Desde principio de, de año, incluso te estoy hablando, principio de enero precisamente se tenía un preacuerdo con este jugador para que pudiera sí, llegar a la Universidad a de Chile. Tenía todo listo, encaminado, pero llega una oferta del extranjero que, eh, que hace caer toda este, esta negociación. Pero, que difícil, tenía la U.
1: pero difícilmente le llega una oferta de México a Cañete, que ya tiene 31 años, 30 años, y, está con, y en Chile le rinde perfectamente porque es porque fútbol chileno. Pero no creo que a Cañete le llegue. Una, como Pavés que era un 25 años 26 años, yo creo que es distinto el escenario creo yo
3: claro, es, es distinto, pero a lo que voy yo es que en cualquier minuto se te puede meter otro equipo precisamente más allá del preacuerdo que se pueda tener con estos tres jugadores en particular eh, ¿qué más me puede indicar de la Enzo? Escuchemos otra y la última de Rafael Dudamel que habla sobre el próximo rival, la Unión Española, que viene obviamente con técnico nuevo, lo escuchamos acá en Estadio Portales al técnico venezolano de la U.
15: Enfrentándose dos equipos, digamos en circunstancias distintas Por ellos no estar apremiados en la tabla ponderada Y nosotros sí, pero que también tenemos la posibilidad Con mucha ilusión de poder acercarnos y desplazarles eh, en, en esa posición de Copa Libertadores Entonces ambos equipos vamos a tener que, que hacer un partido muy correcto para, para poder pretender ganar Es un partido que tiene todos los ingredientes para, para ser muy atractivo
3: Ahí escuchamos a Rafael Dudabel. ¿Qué ingredientes tiene la U para hacer este partido atractivo? Tendría a Fernando de Pol en portería, Matías Rodríguez por, eh, siendo lateral por derecha, Osvaldo González vuelve a la titular, junto con Luis Casanova, que retorna obviamente a su puesto, y Jean Buseyur como lateral izquierdo. En el medio campo, Camilo Moya junto con Gonzalo Espinosa, más adelante de ellos, Simón Cotrera por derecha, Jimmy Martínez al centro Y obviamente tirándose también para Hacia la izquierda, dejando en delantera a Dos hombres, el que viene a anotar Dos eh, goles en formas consecutivas Como Ángelo Enríquez, y el que se quiere reencontrar con el gol, hace más de Un mes, un mes y un par de días Un mes y semanas, que no anota Pero obviamente sigue siendo Un jugador que genera caos En las defensas rivales, como Joaquín Larrivey
1: Humo, dice Maná en uno de sus discos Bueno eh, gracias, Enzo. Eh, ¿Las coordenadas del partido?
3: Mañana, día sábado, a las 19.15, Estadio Nacional, Universidad de Chile, frente a Unión Española, transmite Estadio en Portales desde las 6.30.
1: Desde el, el Estadio Nacional, ustedes estarán ahí con Leonardo Mora, me imagino. Así es. Ok, gracias, a Enzo. Vamos a la pausa, Leo, y volvemos con Colo Colo, que parece que paré, no viajó. Todo eso a la vuelta.
13: portales le indica la hora.
5: 14 horas 34 minutos.
14: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76. Termolaminados de León.
13: Problemas de familia, herencias, laboral y otros. AIG Legal.
1: 14 horas con 37 minutos, antes de ir con Colo Colo, Giovanni, eh, me preguntaba por interno, Giovanni, ¿qué es mejor, ir a la Copa Libertadores, que está muy difícil, o ir a la Sudamericana? Pero el formato de la Sudamericana, Giovanni, cambió, hay que recordar que van a jugar los cuatro equipos chilenos, entre ellos, y solamente dos van a ir a la fase de grupo, y de esa fase de grupo solamente clasifica el primero, por eso te decía... Que es muy difícil que un equipo como Coquimbo, por ejemplo, este año, llegue a esa instancia justamente porque hay muchas llaves muy difíciles, hay como un cerco justamente para que eso no pase. A eso me refiero, Giovanni. Sí,
6: Velo, lo concuerdo, pero te mostré internamente que también la, los niveles de los equipos son distintos en cada copa y muy distintos. Entonces, por eso te digo, la U,
1: que fue lo mejor,
6: dar jugo al libertad a en otro y momento... de lucharlo.
1: En otro momento U con otro equipo te diría la Copa Libertadores, pues Uy, obviamente, también. la Copa la copa Libertadores es el máximo de trofeo a pelear, pero ya. habrá que ver cómo está porque ni siquiera para la Sudamericana te diría que está 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 siendo competitiva, pero bueno, vamos a ver cómo termina la tabla y en qué en qué eh, eh, copa clasifica la U y el resto de los equipos de que están peleando. Vamos a ir con vamos a ir con Nicolás Gatica para que nos informe de Colo Colo y es verdad que Paredes no viajó, Nicolás Gatica.
2: Sí, es verdad que Esteban Paredes no viajó, lo mismo que Nicolás Blandi, como lo comentamos en el programa de ayer, para Gustavo Quintero los dos delanteros centro que tiene colocado en este momento son justamente Iván Morales y Javier Parragués. Paredes y Blandi, por rendimiento, por lo que uno quiera, no, no existen en este momento para Gustavo Quintero. Lo mismo pasa con Jorge Valdivia que no está 100% recuperado, lo mismo para Marco Volados, que también era una oportunidad que pudiera viajar rumbo al norte, pero tampoco va a poder hacerlo Marco Volados. Y por supuesto los otros que tampoco van a viajar son Felipe Campos, que sigue lesionado después del partido con la U, en esa jugada con Pablo Arangui, quedó lesionado, Gabriel Suazo, que está fuera por acumulación de amarillas, y Gabriel Costa, que también tiene una lesión que ya dijimos que estaría por lo menos dos semanas fuera de las canchas, por lo que el 10 del equipo, pesa que Matías Fernández y Leo Valencia están en la nómina, lo más probable que el volante creativo para mañana sea Ignacio Jara.
1: Sí, pues jugó, jugó bien el otro día entre comillas, hizo un gol. Me imagino que le van a dar la confianza a Camilo. ¿Qué sería ver, eh, Camilo del lateral izquierdo, de colo colo que reemplaza a Suazo?
8: Bejar parece que un, según, según lo que nos contaba Nico en la, en la semana, se, 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 manten, se debería mantener él, ¿cierto Nico?
2: Sí, debiera ser eh, Brian Bejar, pero en la práctica del día de ayer el que probó como que quedó fue Ronald de la Fuente. ¿eh? Lo probaron ayer, pero como decían, quedaba todavía Uy. un entrenamiento hoy día. Así que hoy día van a ver, seguramente hoy día ya sabe Quintero si va a elegir en De La Fuente. Y dejar, ayer probó con De La Fuente, pero yo creo que lo más probable es que dejar va a ser
8: el lateral
6: izquierdo.
8: Pero para responder a lo de, a lo de Ignacio Jara, sí, por lo menos creo que jugó de el, es el mejor partido que, que ha jugado hasta el momento. Bueno, de los pocos minutos que tiene en Colo-Colo contra, contra Unión La Calera. fue Bueno, convirtió el gol, fue dio el pase para el otro, así que eh, hay que darle la confianza a Jara. Estos son
2: los citados que salieron hace poco en la lista de Colo Colo, dice lo, dice lo siguiente, está por supuesto por orden de abecedario. Brian Cortés, Brian Bejar, Carlos Carmona, César Fuentes, Ignacio Jara, Iván Morales, Javier Parragués, Jason Rojas, el Chaco Insaurralde, Julio Barroso, Julio Fierro, Leonardo Valencia, ahí está la novedad, Matías Fernández, Maxi Falcón, Miguel Pinto, Pablo Mouche, Pablo Solari, Ronald de la Fuente, Vicente Pizarro, y Williams Alarcón. ahí están todos los citados que viajaron junto con el plantel de Colo-Colo Que hace aproximadamente habrá sido, no sé, unos 20 o 30 minutos atrás Que salió justamente Colo-Colo rumbo al aeropuerto pero De hecho, los cuatamente Falcón
1: y Pinteros Pero la pregunta de Paredes, ¿por qué no fue? Porque una decisión técnica tiene un problema físico ¿Qué pasó con eso, Gatica? No, no se
2: entregan eh, mayores detalles de la ausencia de Esteban Paredes No, no, sí si
1: sé que no se entregan, pero obviamente que no se entregan Pero ¿cuál es tu información, tu reporteo? ¿Fue por decisión técnica, algún problema muscular, algún problema de otra índole? No, decisión técnica. Como lo decía ayer, para Gustavo Quintero, Morales
2: y Parragués están hoy día por sobre Pared y por sobre Blandi.
1: Y eso es que van a quedar dos fechas, va a ser poca la participación de Paré en este periodo importante de Colo-Colo. ¿eh? Bueno, habría que ver Disculpa, si Pared ¿sí?
6: yo no creo que, esté, que sea decisión técnica, yo creo que hay una lesión de por medio. En la distancia que está Colo-Colo, decisión técnica, Paré no lo deja fuera ni a palo.
1: Bueno, Entonces, hay una hay una cuestión de ya de prescindir de pared independiente como usted. Y hay que ver. Pero, ¿el contrato de pared hasta cuándo dura? Hasta, ¿Hasta mediados de año o hasta fin de año, Nicolás Gatica? Bueno,
2: en un comienzo, como la mayoría de los jugadores que ya habíamos nombrado en su momento, como Saurral de Mouche, termina ahora justamente, pues, en, en fines de febrero, cuando termina el campeonato. Y ahí tiene que sentarse, como se dice, a conversar con los dirigentes para ver si le renuevan por lo menos de aquí a fin de año o a mitad de año a Esteban
6: Pared.
1: Ok. Velus. Sí.
6: Me dicen que lo de Paredes ya es con Quintero directamente por las declaraciones que hace, que hace con él. Que por la, la molestia no le ha citado el partido pasado. A las las sí, públicas parece que esto lo deja fuera de esta situación también. Entonces, con lo colos sin pared hasta que termine el torneo. Si es
1: Desde que Paredes le hace el gol a la U histórico, ahí ha sido todo malo. Desde ahí en adelante ha sido todo malo para Paredes. Velus tenía que retirarse ese día. Hay que saber retirarse, por supuesto. Paredes, ese día, se retirado partido, en la gloria.
6: me retiro, gol histórico. Chao. Golador
1: histórico, premio de Mosa, 100 millones. A la U, te fuiste en la gloria, a la U, listo. Ya con eso está Ese hecho. día era. Y después de todo lo que pasó de ahí en adelante, ha sido solamente bajada, declinación de paredes. Nicolás Gatica.
2: Sí, lamentablemente no. Después de ese día de, de octubre, cuando le hace el gol a la U, el 216, eh, y supera ese récord y gana eso, claro. Ahí como que vino la bajada también tuvo este problema con Harold Manicol cuando le dijo que habían personas que estaban seis meses no me querían hacer dueño del club. O sea, ya empezó a tener eh, rencilla con alguna. Bueno, también tuvo alguna diferencia, incluso que se sabía, ¿no? Con eh, Maníbal Mosa tuvo alguna diferencia, pero finalmente, claro, se terminó sellando en, en, cierta, en cierta manera, porque no sé si están 100% recompuesta la relación entre Mosa y Paredes, por lo menos están mejores que hace un momento cuando hizo las declaraciones justamente el delantero de Colo-Colo. Decíamos nosotros que Ignacio Jara le ganaría la pulsera tanto a Matías como al Leo Valencia, que viaja con el plantel para mañana. Escuchemos algunas justamente declaraciones del Nacho Jara, el jugador de Colo-Colo. La primera que escuchamos del volante, creo que todavía no ha alcanzado mi 100%. Ese.
10: Creo que todavía no he, no he alcanzado a mi 100%, claramente hace mucho tiempo que no jugaba... Eh, varios minutos, en Brasil no se me dio tanto la oportunidad, pero la verdad es que estoy súper contento, paso a paso, pero, bueno estoy trabajando full en la parte física, eh, eh, en la parte táctica, en lo que me pide el profesor, lo que necesita el equipo y como he eh, como mencionado a sus compañeros, a sus colegas, eh, la disposición siempre, siempre va a estar y más en este momento que bueno estamos, estamos todos estamos todos juntos trabajando para que podamos subir, subir escalones.
2: Claro, bueno, en el partido de ayer Colo Colo estuvo muy atento, por supuesto, en el duelo entre Coquimbo Unido y Cobresal. Si el equipo de Coquimbo derrotaba al cuadro del Salvador, Colo Colo quedaba fuera de este partido por el descenso frente a la Universidad de Concepción. Lo mismo en ese caso, pero si empataba Coquimbo disculpa. y perdía como finalmente pasó, eh, va a tener que jugar ese partido frente a la Ude de Conce.
1: Disculpe, sí, justamente ese partido parece que el generador de caracteres de Canal 13 tenía listo que ganaba Coquimbo, ¿eh? Porque ponen ahí, la U juega el partido de la permanencia, Coquimbo perdió. Y justamente había pasado lo contrario. Coquimbo, bueno, Coquimbo perdió, disculpa, y la U salía de ese partido de la permanencia, pero seguían ahí el generador de caracteres de Canal 13 indicando que la U jugaba ese partido que desafortunadamente para Colo-Colo ese resultado no le vino bien Camilo en la, en la derrota de Coquimbo.
8: No, no, pero ahora, pero igual de depend... Triunfando ahora frente a Deporte de Iquique, podría ya... Me depende parece, de Colo Colo. Sí, sí, sí
1: depende de Colo Colo. Si Colo Colo gana estos partidos, sale de esa zona, sale del descenso, sale de la zona de permanencia, sale de todo. No obstante, Giovanni, no recuerdo una campaña tan mala de Colo Colo, el último, diría yo, desde el año, del último 30 años más o menos.
6: Eh, oh, es que es lógico, o sea, aparte aparte no juega fútbol, fútbol, no juega bien al, al fútbol, salvo unos chispazos en los partidos que ha logrado rescatar eh, Sí, una campaña bastante mala y yo creo que a Colo, Colo le asusta, al ser un partido único, le asusta mucho el duelo definitorio Porque nos tiene más acostumbrados, en, en, se lo ponemos en la balanza, nos tiene acostumbrados a, no a no jugar a nada contra lo que ha jugado pocos minutos durante todo el torneo bien entonces, creo que un partido malo ahí te manda segunda división. colocó lo que quiere zafar como sea de esto. Y, y veremos si lo ayudan o no lo ayudan. Estoy enojado con lo que le hicieron a Coquimbo, que creo que va a jugar seis partidos en tan poco No tan quedaba
1: poco. otra, Giovanni. no sí, quedaba, no quedaba otra. Otra. Ellos no pidieron,
6: otra. Ellos pidieron suspender también los partidos. Entonces, Además. es todo. Entonces, tenéis los pros y los contras, pero igual fue inhumano. Piensa que venían de. Se fueron de Chile para la semifinal, volvieron después. Entonces, no, fue, fue complicado y es complicado. Pero bueno, así es el fútbol y son las reglas que ellos mismos pidieron porque ellos pidieron suspender los así partidos. Es. Y ahora Colo-Colo creo que le tiene mucho susto a ese partido que yo también le tendría porque es un partido que te puede matar. Y, matar y pasa en cualquier
1: la... cosa. Pasa y en cualquier
6: la calle, en la ah. calle de Chile, de Chile los dirigentes también, entonces porque te agarran los hinchas por haber bajado a Colo-Colo por primera vez, imagínate. No, no
1: pero está complicadísimo. Yo creo, que, yo creo que Colo-Colo se salva Nicolás Gatica.
2: Bueno, la última que vamos a escuchar de Ignacio Jara, del delantero de Colo-Colo, justamente... Sobre el rival de mañana, sobre Deportes y Y aquí responde Ignacio Jara
10: Bueno, creo que En ese tema no hemos, no hemos hablado mucho Por el hecho de que, bueno eh, Empezamos a llenar ya dando dando vuelta A la página ahora lo que ya es Iquique Empezar a ver, eh, bueno, como ellos juegan Ya sabemos cómo, cómo igual también lo hacen Y, y esperemos que se haga provecho Por ahí de las desventajas que ellos puedan tener Saber aprovecharle y nosotros estar bien parados En toda nuestra línea eh, Con el profe, junto al cuerpo técnico y a todos mis compañeros, estamos todos en la misma sintonía eh, De poder y, y nos propusimos De poder hacer las cosas bien y sacar la mayor cantidad de puntos En estas tres finales, así que vamos, vamos a ir con todo ahí
2: Claro, ahí está entonces la declaración de Ignacio Jara Sobre el partido contra Triquique Y lo que se viene para Colo, que después de enfrentar el día de jueves A Cobresal en el Estadio Monumental Y luego visitar a Tarancabo En el equipo que ha sido que tiene el, el mejor rendimiento de la segunda rueda De este campeonato, así que vamos con la probable formación para Formación de Colo-Colo Claro, esto ha trabajado el técnico Gustavo Quinteros En el arco, Brian Cortés Lateral derecho, Jason Rojas Primer central, Julio Barroso, que es el capitán Segundo central, Maximiliano Falcón Lateral izquierdo, lo decía, ayer había probado con Ronald de la Fuente Pero yo creo que va a ir eh, Brian Béjar sobre Be Perdón, Béjar sobre de la Fuente como lateral izquierdo En la contención se mantiene a César Fuentes Junto a Carlos Carmona para la salida, Ignacio Jara, que como dijimos, le ganó la pulseada tanto aquí a Matías Fernández como al Leo Valencia. Y en la ofensiva, tres hombres: Pablo Solari por el sector derecho, Javi, eh, no, Iván Morales. Iván Morales, sí, Iván Morales sobre Parraguel y por el sector izquierdo, Pablo Mouche. Me repite la formación, que me. Repíteme la formación, Nicolás. Claro, Brian Cortés en el arco, ya. Jason Rojas, Julio Barroso, Maximiliano Falcón, y Brian Bejar, César Fuentes, Carlos Carmona, Ignacio Jara. Pablo Solari, Iván Morales y Pablo Mouche. ¿Coordenada del partido? Sí, 21 a 30 horas se juega este partido en el estadio Tierra de Campeones Ramón Estay allá en el norte de Chile.
1: Con el flaco Leiva que a pesar de que juega bien no saca los resultados que merece. Gracias a Nicolás y vamos con Laurencio Valderrama para que nos informe de las colonias Laurencio.
5: Justamente, estimado belo muchacho, eh, eh, este será un super sábado para las colonias porque los tres equipos de Colonia van a jugar en, en este día sábado, en, por esta fecha 32, la antepenúltima del Campeonato Nacional. Y vamos a empezar muy brevemente con Palestino, ¿por qué? Porque el cuadro árabe hoy día tiene un cumpleañero, Carlos El Piña Villanueva. Hoy cumple 35 años el gran volante y, y que ha tenido una muy buena actuación en Palestino, eh, Así que lógicamente el, el club lo, lo ha saludado en, su, en sus redes sociales y humildemente también lo saludamos acá en este año Portal, de 35 años cumple. Carlos Villanueva. Y muy cortito, eh, también vamos a ir con una eh, declaración de Palestino. Ojo, en Palestino no están hablando de las playas de los partidos, algo que deberían mejorar, me parece, de cara a la próxima temporada. Y sacamos una muy cortita de Luis Jiménez de, del canal eh, DirecTV Chile, que menciona en Lancer 1, estamos muy contentos, y la meta es clasificar a la pre-libertadores.
6: Bien, bien, la verdad que estoy, estoy contento, estamos contentos. Eh, eh, la verdad es que veníamos de un, de un momento complicado, su, supimos sacarla adelante, estos resultados negativos, salir de ese círculo digamos, negativo. Y, y estamos en, en una posición que, que, que nos gusta y esperamos no, no dejarla escapar. Quedan tres partidos y
15: depende totalmente de nosotros, así que esa es la, la idea, poder clasificar a, a la prelibertadora.
5: Por cierto, eh, la coordenada del partido de Palestino eh, será este sábado a las cinco de la, de la tarde como visita ante Everton. Ojo, hasta el momento en el estadio Sausalito. ¿Por qué? Porque recordemos que es centro de vacunación, sí. así que hay que ver si es que le confirman el estadio al cuadro eh, de Everton. Siendo una cosa complicada, eh, así que lo vamos a estar informando en las próximas horas. Palestino llega cuarto con Anunció, 47.
1: disculpa, anunció la alcaldesa que iba a ser centro vacunatorio Sausalito. De hecho sí, empezó sí. Hoy día. No, no, no. Y
5: justamente empezó sí, claro. hoy en la mañana, entonces el tema es que eh, es muy de improviso. Bueno, es que Lado. Entonces, muy probablemente tenga, tenga que cambiar la programación. De momento, sigue Everton Palestino y cuaren, Van a jugar el Colchani.
1: Ahí hay una buena <ríe> Bueno, en cuarto lugar está
5: Palestino con 47 puntos, y como eh, decía bien el Mago Jiménez, de, de gran actuación en Palestino en las últimas jornadas, eh, Palestino está aspirando a clasificar a la Copa. Libertadores, Pero el partido estelar de la jornada, por lo menos para las colonias, es este fin de semana en la City Cuarto. Bien lo decía en, en, su, en su informe, la Unión Española visitará a la Universidad de Chile. Recordemos que la I del cuadro de Hispano, cuando lo, lo dirigía Ronald Fuente, eh, ganó 3 a 1 en el Santa Laura, eh, así que lógicamente eh, pretende eh, reverdecer la Urele, de alguna forma el técnico Jorge Pelicer y... Mire, fíjense el análisis pormenorizado que hace eh, Jorge Pellicer de, de la U en la número 0 y ojo, una continuidad de la pregunta eh, de portales que le hicimos durante la semana sobre el, el análisis de, de, de Walter Montillo. Acá dice que la totalidad de la U es llamativa y su arquero, por, por el tuto eh, de Paul, se ha ido consolidando.
11: Lo que pasa es que la U tiene, tiene su totalidad de equipo eh, llamativa, llamativa, tiene un muy buen arquero. Muy buen arquero que se ha ido consolidando desde, desde que asumió con la potestad de ser el arquero de la, el titular de la U. Aparte que uno lo ve súper concentrado permanentemente, conectado con la tarea, lo ve sufriendo las derrotas, se ve que es un hombre que se ha empapado eh, de lo que es la Universidad de Chile. Tiene un fondo con laterales que históricamente han sido muy invasores de las de la zonas ofensivas permanentemente, como es Jean Bossiglur y Yuri, como es Matías. Y que, y que también concretan, o habilitan, y eso siempre va a ser una preocupación. Tiene dos centrales fuertes que juegan muy bien, dos volantes mixtos, uno muy joven, el otro no tanto, pero de mucho empuje. Un enganche que varía entre el que usted dijo que es Montillo, que es el histórico, y, y Jiménez Martínez. Podría variar esa función y tiene un ataque que es bastante de, duro de controlar porque la base fundamental es el el segundo piso, el juego aéreo. Y a partir de ahí, claro, tiene hombres explicados, como es Joaquín Larribey como es Angelo Enrique. Es,
12: es bueno, de, de, ¿me permite, Laurencio? Sí, dale, si, hay
1: que, si hay alguien que conoce a Pelicer es Giovanni Castiglioni, que Vamos. lo dirigió en el estadio italiano. Giovanni, ¿qué me puedes decir de Pelicer?
6: De Pelicer, de Jorge, mira, tremenda persona, trabajador, incluso a nivel de estadio... Le dio mucha seriedad, bueno, en el estadio estamos acostumbrados a tener entrenadores que pasan por el profesionalismo Pero Jorge sí, le dio una seriedad bastante, continuó lo que había hecho el Negro Pinto Ahora lo veo con las declaraciones tirando el tirando la... el peso para el lado, eso sí ¿eh? Pero creo que va a ser una buena una... Una buena temporada la que viene en una española Porque no, es... no estamos apuntando lo que a... a lo de ahora pero creo que es un rival súper difícil ponerse a Chile y veremos cómo para el esquema y, y, lo, y la forma que quiera jugar.
1: Laurencio.
5: Sí, y, y por lo menos Otra de las declaraciones importantes Que él dijo Que la vamos a solamente leer Dice que será motivacional Para la U salir de los puestos debajo Y al mismo tiempo estar cerca de la Copa Libertadores eh, Es decir, no lo ve como una presión Para la U El hecho de jugar eh, por, por, digamos, eh, salvarse De la promoción en la tala ponderada Y dice que eh, Valora aspectos muy positivos De la Unión Española Como que es un equipo muy joven Y compenetrado Pese a la salida de eh, Ronald Fuentes eh, en la, en la formación aún no está definida De la Unión Pero él dice que buscará Tocar lo menos posible el equipo que le ganó a Curicó Unido eh, 4-2, con los dos goles, recordemos, del Misa Dávila. De eh, así que muy muy probablemente repita el equipo ante la U. Y vamos a ir de inmediato también con Auda, justamente para eh, darle tiempo eh, también a la, a la cartelera musical. Y vamos a ir con una pregunta que le hicimos como Radio Portales al técnico Pablo Vitamina Sánchez sobre eh, sobre Colo-Colo, eh, recordando que eh, el, el Auda visitará a O'Higgins de Rancagua este sábado a las diez y media en el estadio del Teniente de Rancagua y que Auda está desesperada. De Quinto con 36 puntos y solo supera por diferencia de gol a Colo-Colo, que está, como ustedes bien lo mencionan en la zona de promoción. Y vamos a ir, eh, estimado Leo, con la 0-3 de, de Pablo Vitamino Sánchez. Obviamente nos preocupa que nos haya alcanzado Colo-Colo.
0: Obviamente nos preocupa estar donde estamos, nos preocupa que nos haya alcanzado Colo-Colo. Hubiéramos deseado que, que Calera hubiera sostenido ese segundo cero parcial que tuvo... Y que, y que lo sostuvo con comodidad hasta un momento. Después pasa esto que pasa en el fútbol, cuando yo hablo del principio de todo ánimo, el mejor reflejo que lo que le sucedió a Calera no hay. Que tenía partido controlado con Iquique ganando 1-0 con, con un hombre de más, se empezó a confiar, se lo empatan y se lo ganan sobre la hora y claramente cuando, cuando le hace el gol Jara, el gol del empate, Colo Colo, seguramente se le habrán venido todos los fantasmas a la gente, a la gente de, de Calera de lo que le había sucedido hacía muy poquito de local contra Quique, entonces nosotros tenemos eh, que aferrarnos a, a, a lo nuestro y, y aprender también de estas cosas que fuimos viendo
5: eh, Para cerrar, muchachos, con el Aura, eh, está descartado el gringo Álvarez, eh, Gonzalo Álvarez pero están luchando hasta último eh, momento para que, eh, poder contar con Joaquín Montesinos y el Titi y va vale para este importante partido Anto Higgins, le, les comentaba, sábado 10 y media de la mañana, y ojo, eh, también va por Televisión abierta.
1: Ok, gracias Laurencio, a ver, y vamos con la... Vamos con la cartelera, don Leonardo.
0: Esa es la fecha de Estadio en Portales. Viernes, desde las 16.30 horas, en directo, desde el Estadio la Portada de La Serena. Deportes La Serena. Universidad Católica. En el relato de Cristian Frey Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Viernes Desde las 19 horas En directo Desde el Estadio Bicentenario Nicolás Chaguán de la Calera Urio la Calera Deportes Antofagasta Transmisión conjunta Con A Todo Deporte De Radio Centro FM de Antofagasta Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Viernes, desde las 21.15 horas, en directo, desde el Estadio Bicentenario La Granja de Curicó, Curicó Unido, Santiago Wanderers. Transmisión conjunta con Radio Portales de Valparaíso. Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Sábado, desde las 18.30 horas En directo Desde el Estadio Nacional Universidad de Chile Unión Española Con el relato de Carlos Alberto Bravo Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cl Sábado, desde las 21.15 horas en directo, desde el Estadio Tierra de Campeones de Iquique. Deportes Iquique. Colo Colo. Por el relato de Anselmo Rojas. Transmite Señal Digital de Portales. www.radioportales.cl. Domingo, desde las 16.30 horas. En directo, desde el Estadio Esterro Rebolledo de Concepción. Universidad de Concepción Coquimbo Unido Con el relato de Alfonso Suñía. Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Domingo Desde las 19 horas En directo Desde el Estadio Municipal de San Felipe Gran finalísima por el segundo ascenso Unión San Felipe Deportes Medipilla. Con el relato de Juan Pedro Hidalgo Transmite Señal Digital de Portales www.radioportales.cl Agenda y escúchanos Estadio en Portales Con la pasión de los que saben
1: Nutría Nutría la agenda de transmisión de Portales Digital Y el tema este clavado en un bar se la dedicamos a Giovanni Castiglioni para cerrar. Muy gracias muchachos, ¿eh? gracias muchachos. Eh, Giovanni, Nicolás, eh, Camilo, a todos los muchachos de Leonardo, gracias por la apuesta en el aire. Este dedicado para Giovanni Castiglioni Nos encontramos gracias, el, el lunes desde la edición central y el fin de semana con las transmisiones de Portales Digital. Que tengan buena tarde. Igual, buen fin de semana. Chau chau.